0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
2: Please på Supertanker. Please, would you mind saying that again? <laughs>
1: Du skal rapportere fra en begivenhed, f.eks. en krig, et terrorangreb eller en politisk tvist, og du er ikke et øjeblik i tvivl om, hvem du synes er heldende og hvem, der er skurkende. Hvem, der måske modificerer sandheden eller regulært lyver, og hvem, der taler tættest på sandheden. Du skal formidle forskning, som er konfliktfyldt og rummer mange nuancer, men du kan ikke fortælle dine modtagere, hvad du synes. Du skal være nøgtern og neutral. Men du skal også fortælle på en måde som modtageren gider at lytte til. Det vil sige gerne lidt fængende.
0: Be ready for
1: Information er overalt i vores dage. I aviserne, på tv, i radioen, på din computers, nyheds- og sociale medieplatforme og det samme i din lomme, hvor din smartphone huserer. Og ikke nok med, at det er over det hele i en stadig og strøm, der er også hele tiden nogen, der betvivler informationens ægthed. Ja, ja, de siger godt nok, at dødstallet er sådan og sådan, men den anden side siger noget andet. De påstår godt nok, at den og den politiker har sagt eller gjort noget urimeligt, men politikerens tilhængere har oplevet noget andet. Om det handler om vaskeægte krig, der udkæmpes i Ukraine eller i Gaza, om det er politiske valgkampe, om det er interessegrupper af forskellig slags, eller om det er desperate, fnidrede skoleelever eller andre, der pludselig befinder sig i en situation, hvor de synes, de er nødt til at bide fra sig, så er information, misinformation og desinformation en del af verden nu 2024. Og det kan så for ikke at sige ofte, være virkelig svært at skældne sandt og falsk. Men et eller andet sted skal vi jo placere vores tillid til sandhedsværdi. Det sted prøver supertanker at finde. Fleming Splids Bol, forsker for udenrigspolitik og diplomati på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Du modtog for nogle måneder siden DR's Rosenkær-pris, og nu citerer jeg lige en kort passage fra begrundelsen for, at du fik den. Det gjorde du, fordi din, citat, formidling aldrig er sort-hvide svar på komplekse problemstillinger. Han evner at fremlægge præmissen for sine udtalelser, så vi aldrig er i tvivl om, at hans formidling ikke er øjeblikssynsninger i anførselstegn, men hviler på den indsigt og autoritet, som overlang forskning giver. Sproget er klart og forståeligt, og dermed trækker han det fjerne og komplekse tættere på, på os, der lytter til ham, og åbner en sprække ind i et ellers lukket og kontrolleret samfund som det russiske. Citat slut. Og som man kan høre, så handler det i vid udstrækning om øh, rapportering om krigen i Ukraine. Du åbner en sprække ind i et ellers lukket og kontrolleret samfund som det russiske forlyder det. Er det en forlængelse, du selv vil bruge? <laughs>
2: øh... Nej, det vil jeg nok ikke, men jeg er selvfølgelig glad for den. Det viser jo noget om, eller minder os om, at det kan være svært af forskellige årsager. Altså der er jo mange, de fleste i Danmark kan jo ikke russisk, så bare det at få adgang til det og prøve at forstå det, men jo også en, kan man sige, en, en kulturel forståelse, som, som kan komme af at have studeret noget og have befundet så meget i det, altså, som, som, som kan være svært for... For de fleste, som også er svært for mig. Men, øh, men det er noget af det, jeg, jeg læser ind i den formulering, og det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Og, og oplever vi det som et øh, uomtrystligt faktum, at det russiske øh, samfund er lukket og kontrolleret?
2: Ja, det gør vi. Ja. Øh, det, det, det må jeg sige, det gør vi. Der er en enorm øh, hemmeligholdelse, der er en enorm øh, sikkerhedskultur, der er en enorm øh, tavshedskultur, øh, og den kommer til udtryk på, på rigtig mange måder. For eksempel, når det drejer sig om krigen i Ukraine. Ja. Det er en vej ind i det her emne,
1: som som jo så er det tidligere Sovjetunionen. Går jeg ud fra i et eller andet omfang, i hvert fald Rusland, og, og, og nu så også... Øh, øh, Ukraine. Hvordan er den øh, gået? Altså, hvordan er det gået op for dig, at du skulle den her vej? Det var bare et vildt interessant emne,
2: som du gerne ville beskæftige dig med. Det var jo på en måde lidt tilfældigt, og jeg har ikke sådan en stor fortælling om, hvordan jeg startede <laughs> på, på studiet, at jeg har været ude at rejse med mine forældre, at jeg har mødt nogle mennesker eller noget, men, men havde en fascination af det, der jo faktisk var Sovjetunionen. Øhm og, og det var ikke sådan en, en politisk fascination på den måde, at jeg synes, det, det virkede som et, som et attraktivt sted, men mere en fascination af noget, der tydeligvis var meget anderledes. Øh, og jeg havde russisk i gymnasiet, og syntes, det var spændende, tænkte ikke sådan videre over det, men bagefter overvejede jeg, om det måske var noget for mig at prøve at gå ind den, den vej. Og det gjorde jeg så, øh, og, og begyndte så at læse øh, det, der studeret det, der først var 17 som så siden blev den her gruppe af lande, og der dækker jeg jo i princippet dem alle sammen øh, i det omfang, det, det giver mening og, og, og kan lade sig gøre. Så, så de tidligere 17 ja, de tidligere Sovjetrepublikker.
1: Og, og det hed dengang sovjetologi, er
2: det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Øh, det hed sovjetologi Soviet- som ja. er sådan en særlig disciplin, og det var jo blandt andet også, fordi øh, 17 var et meget lukket samfund, meget mere end det nuværende russiske, og, og man mente, at, at man skulle have nogle særlige værktøjer for at kunne ligesom pilot af det, og for, forsøge at forstå noget af det, der blev sagt, og noget af det, der skete derinde, fordi det var ikke umiddelbart tilgængeligt. Så, så, så der var en, en særlig disciplin. Øh, man kaldte det sovjetologi, og jeg tænker, det var også noget, man udviklede for at få det til at lyde lidt finere og lidt vigtigere, det man lavede. Men, men det var en del af det, ikke? og der blev udgivet bøger om, om de her særlige værktøjer, som man kunne bruge.
1: Du, du har fortalt mig, at du også, øh, noget af det, der drog dig ind i det her emne, det var faktisk en del af, altså skønlitteraturen, den, den øh, russiske skønlitteratur, Gogol og Tolstoy og sådan noget. Altså, hvad har du kunnet bruge den del af det også i din, øh, din kommende forskning?
2: Ja, det har jeg. Øh, jeg synes i hvert fald, det har givet mig samlet også sådan øh, med kendskab til russisk litteratur og til, øh, til musik, øh, øh, til film og, og altså generelt det russiske, sovjetiske kulturliv øh, giver en, en, en en dybere forståelse af nogle, nogle forhold, øh, og det gælder også det aktuelle Rusland, altså man kan jo fornemme nogle af de her ting, som russerne trækker på i dag, deres referenceramme, den måde, man forsøger også politisk at legitimere forskellige politikker på, osv., så, så det er ikke noget, jeg sådan sidder med til daglig, og, og, og det er jo ikke noget, jeg beskæftiger mig med, altså russisk litteratur for eksempel, på noget som helst forskningsmæssigt plan, men, men jeg kan alligevel trække det ind i en forståelse af det, også i formidlingen af det, der sker. Rebecca Allernissen, professor ved Institut for Statskundskab på
1: Københavns Universitet og Copenhagens Center for Social Data Science. Velkommen til dig. Tak. Hvad, hvad tænker du om en øh, formulering, som, som den vi lige havde for et øjeblik siden med at, at åbne en sprække ind i et ellers lukket og kontrolleret sam, samfund, som det russiske, vil man, man kunne sige noget tilsvarende om din øh, beskæftigelse med EU?
0: <laughs> det er der nok nogen, der måske vil sige. Men, 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 men der har jeg jo den øh, fordel, at... Øh, at jeg arbejder med et, et demokratisk institution, som faktisk er noget mere transparent end, end det russiske system. Så, så derfor så bliver, bliver den her metode også lidt anderledes, kan man sige. Jeg, jeg kan komme lidt tættere på Måske en Fleming, fordi jeg kan tage til Bruxelles, og jeg kan måske endda få lov til at, at deltage i, som observatør i møder. Og jeg kan interviewe folk, og det må jeg godt. Og det er lige en del af, kan man sige, af, af også af den, politiske resendeter, men det er da rigtigt nok, at lidt ligesom med, 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 med Rusland, så er EU jo for mange øh, ikke måske det mest gennemskuelige øh, emne, øh, og i hvert fald ikke noget, de er vant til at sådan beskæftige sig med på samme måde som med dansk politik. Hvad, hvad var det, der fascinerede dig ved EU, som fik dig til at gå den vej og tænke, hold op, det her, det, er, det er, man er spændende. Jamen, det var nok lidt med, hvor anderledes det var. Altså den her konstruktion, man har bygget efter 2. verdenskrig som en løsning på krig synes jeg var enormt interessant fordi det er et socialt eksperiment kan man sige at binde lande sammen på den her måde med regler og et marked og en domstol og sådan noget og det findes bare ikke andre steder i verden og historisk har vi ikke haft den grad af integration før og det synes jeg var simpelthen enormt fascinerende og det tror jeg, på samme måde som, som Flemming, var det ikke fordi jeg sådan politisk, men jeg synes bare, det var, det var da utroligt, hvordan fandt man på det, og hvordan har det udviklet sig, og ikke mindst, hvordan er det egentlig at arbejde i sådan en institution, hvad er det for nogle mennesker inde i den myretue, som hver dag får sådan en organisation til at virke, fordi det er jo... Det er jo sådan, at alle byråkratier kan se sådan ansigtløse ud, når man ser dem udefra, så når man ja. kommer ind i dem, så, så er der jo folk, der har, har rygepauser og, og frokostpauser og, og, og alle mulige slagsmål in, internt om at gøre det her til virkelighed. Og det det men, synes jeg er fascinerende. Men
1: når du forsker i det her, hvad, hvad er det så? Hvad, hvad er så dit forskningsobjekt? Er det lovtekster eller, eller forfatninger? Eller hvad, hvad er det, der er
0: ligesom dit, øh, din vej ind i emnet? Om man så må ja. sige? Jeg startede faktisk med at... Øh, og, øh, og og øh, skrive en, øh, en prisopgave sammen med en, en, en god kollega eller en god medstuderende, Rasmus øh, øh, om øh, forfatningstraktaten, som det der hed dengang, altså, det var jo virkelig som EU's um, grundtraktat, og hvordan de kunne øh, forstås på forskellige måder demokratisk set, og det øh, det, det nogle tørre emne <laughs> førte mig så til min første job i dansk industri, fordi vi på det tidspunkt skulle have en folkeafstemning i Danmark om denne her traktat. Så det, det har været er, meget lovtekster. Er det lovtekster. 72, vi taler om det allerede? Nej, ah, dog ikke. Dog ikke. Øh, øh, det, var, det var her øh, lidt tættere på. Øh, men øh, omkring 2005. Og så, øh, men den blev den Der blev stemt nej i, øh, i øh, en række lande, så lagde man den jo på hylden og skrev den om. Øh, men lang historie kort, så har det været lovtekster i starten, og nu er jeg så blevet mere og mere interesseret i, hvordan blev de forhandlet? Så selve processen, hvordan, bliver, hvordan fungerer særligt stats- og regeringschefernes møder, men også længere ned, hvordan, hvordan bliver ambassadører, 27 ambassadører, egentlig enige om de regler og politikker, ja. som, vi, som vi. Og det kan jo også være sådan noget som, som sanktioner mod Rusland. Hvordan, hvordan bliver de enige om det? Mm.
1: Hvad, hvad, Flemming, hvad vil du sige, dit forskningsobjekt er, hvis, hvis øh, vi skal tale
2: i forlængelse til, hvad Rebecca fortæller her? Altså det seneste, jeg har lavet, det er er noget om den russiske tænkning om fredsbevarende operationer, sådan at kigge ind i, hvordan de den konceptuelt øh, tænker om det også, hvordan de implementerer det. Men mit forskningsfelt øh, er jo, må jeg sige, både på godt og ondt, den løst inden for den her store ramme, som du præsenterede tidligere. Jeg sidder jo også meget med det, vi skal tale om i dag, som er sådan information. Jeg kigger meget på det, vi kalder informationsoperation, og det er igen meget tænkning. Hvordan bruger man det? Hvordan er idéen bag det her, hvordan, hvordan bruger man det, anvender man det konkret, for eksempel, ikke? Øhm, det er også et, et, et eksempel på, at jeg sidder meget nu også og kigger på patriotisme i Rusland, som er sådan et socialt fænomen, som jeg synes er rigtig spændende, og har kigget på tidligere, og især efter Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar 22, er den jo virkelig fået nogle, 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 nogle drej i den der skrue, ikke? Ja. Og det er blevet sådan hyperpatriotisk. Det er også noget, jeg, jeg, jeg synes er rigtig interessant.
1: Spændende. Og man kan jeg sige, noget af, af, af alt det her, som I jo set begge to øh, beskæftiger med, er, er jo også præget af øh, forskellige grader af, af information og, og misinformation. Og det skal vi lige høre lidt om. Her. Det var fake news by NBC, uh, which gives a lot of fake news. I de senere år er begrebet fake news, falske nyheder, blevet en betegnelse. For alt fra udøjagtig og syvsket nyhedsformidling til grove, bevidste løgne med vidtrækkende konsekvenser. Begrebet falske nyheder dækker over en lang række teknikker og metoder, der bruges til at vinde en folkestemning, miskreditere personer eller afspore for plum debatter, forhandlinger eller valghandlinger. Og det er et begreb, der er i høj grad vendt udbredelse, mens Donald Trump var præsident i USA fra 2017
2: til 2020.
1: At fabrikere falske nyhedshistorier med den hensigt, at skade nogen, er ofte udgangspunktet for spredning af falske nyheder. Men da det ofte er let at afsløre, er teknikkerne til senere år blevet mere raffineret og indirekte. Man kan for eksempel skabe en falsk kontekst, hvor rigtig information er sammensat på en måde, der giver et falsk indtryk. For eksempel voldsomme billeder taget fra andre begivenheder end den, man omtaler. Sand information, bygget på opdigtede kilder, bliver ofte brugt til at skabe et skær af troværdighed eller spille på modtagerens følelser. Her kunne eksempler være falske øjenvidende beretninger fra krige, hvor selve det faktuelle for så vidt kan være sandt nok, men de følelser, historien sætter i gang hos publikum, er på et falsk grundlag. I den amerikanske valgkamp i 2016 anslås det, at over 100 vildledende eller falske historier blev delt og refereret på internationalt niveau i et ukendt antal artikler og opslag. Siden da har antallet og kompleksiteten været for
0: opadgående.
2: Trust in
1: me, and well.
2: Endelig
1: er der også teknikken bullshitting, hvor en taler eller skabent fuldstændig tilsidesætter, hvad der er sandt og falsk, og så at sige bare fylder hullerne i sin argumentation. Det kan ofte være vanskeligere at afsløre, da personen ikke nødvendigvis har som hensigt at sige noget forkert, men ganske enkelt ikke tænker over, om et givet argument er sandt eller falsk, og i værste fald slet ikke ved det, og dermed slet ikke er klar over, om de lyver eller ej. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, igen, er ofte blevet sat i den kategori. Det er værd at bemærke, at bullshit har været og er genstand for filosofisk tænkning, ikke mindst i amerikaneren Harry G. Frankfurt's bog on bullshit fra 2005. I den mere harmløse afdeling for Falske Nyheder kan nævnes satire, eller de såkaldte memes, som er manipulerede billeder, tilsat en simpel tekst. Den slags visuel fake news kan ofte synes harmløs. Man kan ikke desto mindre latterliggøre en sag eller en person i en grad, at det undergraver vedkommendes troværdighed, selvom alle godt ved, at indholdet er satirisk eller falsk. Det fænomen kaldes også mikromanipulation. Manipulation. 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 De senere års udvikling inden for kunstig intelligens og billedmanipulation har gjort det muligt at lave de såkaldte deepfakes. Deepfakes er billeder eller videosekvenser, der er manipuleret eller falske, og som ofte bruges til at lade politikere eller kendte mennesker gøre eller sige noget skandaløst. Eksempler kunne være en falsk video, der florerede i efteråret 2022, hvor den russiske præsident Vladimir Putin overgiver sig til Ukraine, eller offentlige personer, der er manipuleret ind i pornofilm eller slagsmål. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i et klip, hvor han virker stærkt beruset. Før omtalte Donald Trump i håndjern og i tumult med politiet i en falsk billedserie i forbindelse med hans anholdelse i New York. Deepfakes er, ligesom de fleste andre falske nyheder, forholdsvis lette at afsløre. Ikke desto mindre kræver det tid og ressourcer, og alene den forplumring og tid, der går med at redde trådene ud, er en del af strategien. Forvirring, misforståelse, informationsforstoppelse, splid og tidsspillet er formålet med falske nyheder.
0: Well, I'm not a crook.
1: Ja, det vælter ud i øh, hovederne, ørerne og øjnene på os øh, fra alle mulige kanaler med, med information af forskellige former, og øh, grader af, af troværdighed. Og, og på den ene side, så kan man jo sige, at det er blevet... Hurtigere og nemmere at, at sprede øh, information, og rette, også at rette information og advare om øh, falsk, øh, falsk øh, information. Men, men Rebecca, set fra din stol, er det så også blevet lettere at vildlede folk? Altså er vi ude i øh, virkelig et, et slagsmål her?
0: Ja, det, det er det jo. Øh, ganske enkelt, fordi det er billigere og også sådan set gratis. Øh for de fleste at sprede falsk information, og det kan spredes meget lettere, end det har kunne tidligere. Det var også det, der fik mig ind i denne her del af forskningsområdet, altså det her med misinformation og desinformation. Ja. Jeg var jo egentlig interesseret i EU, og så i forbindelse med Brexit-afstemningen, så var der nogle meget interessante historier på, på britiske aviser med links til sociale medier. Øh, øh, opslag, hvor man blandt andet kunne få gratis jord i Sibirien, Og det var sådan set pro-russisk desinformation, der så blev blandet ind i Brexit-debatten. Og der kunne man pludselig sige, jamen det kan da godt være, at du er interesseret dig for EU, men du sådan set død og pigen tvunget til også at forholde dig til den her informations øh, økologi, vi nu befinder os i. Så der findes jo ikke noget politisk emne i dag, vil jeg påstå, som ikke på en eller anden måde er påvirket af den her helt anden måde, vi deler information på i dag, end bare for 20-30 år siden.
1: Men, men, men altså, er, er, der, øh, er der tale om, om en, en decideret ændring? Øh, nu, vi kan godt sige, at der er tale om en, en eller anden form for eksplosion eller øgning af, af informationsstrøm, men, men, men er, den, er den decideret ændret i forhold til, lad, lad os sige, dengang vi kun havde aviser, og så kom der tv og radio til, øh, eller i, i omvendt rækkefølge radio og tv til øh, på et tidspunkt. Altså, er det... Er det sværere at orientere sig i dag, end det har været tidligere?
0: Det er i hvert fald en helt anden opgave, fordi man kan sige, at den måde rigtig mange, især unge, i dag får deres nyheder på om verden, det får de gennem deres kammerater, altså det sociale netværk, som de nu måtte være en del af. Og så bliver spørgsmålet om kvaliteten af den information et spørgsmål om deres tillid også til deres kammerater. Og selvfølgelig har man altid haft (laughs) <laughs> mund-til-mund-metoden, om jeg så må sige, altså øre-til-mund-metoden. Altså det her, man går og snakker hen over kaffemaskinen, eller med sin nabo over hækken, eller i skolen. Men måden hvorpå, og den forretningsmodel, der ligger bag informationsdeling i dag, er jo anderledes, så man kan sige, det, det påvirker selvfølgelig, hvad det er, vi også kan se. Også længden historierne er anderledes. Altså det er simpelthen blevet nogle meget kortere. Det er blevet nogle mere visuelle metoder, der er meget mindre tekst. Og det kan vi jo godt forskningsmæssigt se meget, meget tydeligt, hvor radikalt anderledes øh, i det informationsmiljø, folk skal navigere i, og det rejser tusindvis af både videnskabelige, men også demokratiske spørgsmål.
1: Der, der er jo sådan et gammelt øh, citat, og, og når man øh, begynder at researche på, hvem der har ophav til det, så, så øh, svinger det lidt mellem, om det er Benjamin Franklin eller Confucius, altså helt tilbage til, til gammel kinesisk filosofi, men det lyder fortæl mig noget, og jeg vil glemme det vis mig en ting, og jeg husker det, måske giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig, altså kan man i, i, i den informationsstrøm, som, som uh, du analyserer, Rebecca, så altså ligesom se, at det trækker i retning af at være sådan mere oplevelsesorienteret og ja, pangagtig agtig øh, formidling, end, end det har været øh, førhen.
0: Ja, og så er jeg også, øh, det kan man helt sikkert, man kan se, øh, at det, der også genererer opmærksomhed af typiske øh, videoer, i dag, mm. øhm, eller billeder. Øh, og det er jo sådan, vi er som biologiske væsener. <laughs> vi kan godt lide øh, flotte farver og lægge og mad og, 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 og sex og den slags. Øh, det trækker selvfølgelig vores opmærksomhed. Øh, og det, kan man sige, det er der jo ikke som sådan noget i vejen med, men det, som er, bliver svært jo så, det er jo den, man kan man sige, den mere sådan savlige information, fordi den har bare trænge kor i trænge en i sådan en informationsstrøm. Yeah. Øhm, og så ligger der jo altså også nogle, øhm, øh, nogle økonomiske øh, gevinster. Altså der er jo simpelthen nogen, der tjener penge på det her, og det synes jeg, vi ikke skal glemme. Fordi det er jo en af grundene til, at det også er så lukrativt, det her marked for, for manipulation. Det er, at det, øh, det er jo folks data, du så sælger videre, men det er også øh, noget, som folk måske også gerne vil betale for at få placeret forskellige steder hos, øh, hos de store platforme. Og det er noget af det, vi har meget lidt indsigt i, fordi det er jo forretningshemmeligheder. Så, så øh, der, der står vi altså også over for nogle udfordringer, som vi ikke rigtig har stået med før. Det er meget svært for os at tale for eksempel om, hvad er det præcise omfang af misinformation, en misinformation, globalt i dag, fordi vi ikke har den viden. Vi ved ikke, hvad for eksempel Twitter tager ned, eller X, som det nu hedder. Mm. Vi ved ikke, hvad den platform rent faktisk fjerner. Og jeg kan huske under, under coronapandemien, hvor man aldrig har haft så mange platforme, taget så meget mange opslag ned. Også nogle gange nogle opslag, der aldrig skulle være blevet fjernet, fordi de ofte bliver fjernet automatisk. Der der var der også en stor ønske fra fra os fra forskningssiden at få et indsigt i, hvad er det så, I fjerner. Og det... Det, det vil de ikke fortælle.
1: Det var ikke sådan lige at komme i nærheden af. Nej. Hvad, hvad siger du, Fleming? Hvad er din oplevelse i forhold til det her med, om det er blevet lettere og, og vildtet os alle sammen, og, om, øh, og, og i hvor høj grad man bruger, hvad skal man sige, oplevelsesorienteret formidling snarere end øh, den blotte og bare øh, faktafortælling, referencer eller andet. Hvordan øh, ser du ud set for din stol det her?
2: Ja, der da, da, mener jeg, da bestemt, at det er blevet lettere øh, af forskellige årsager, som Rebecca jo meget fint øh, gør opmærksom på, så er der jo det her med, at, at der bare er så mange flere platforme i dag, ikke? det er hurtigere, det er billigere, hvis ikke gratis øh, at komme ud. Der er jo også det her med at kunne interagere meget mere direkte med brugerne, og det vil sige få en meget bedre fornemmelse for, hvad de egentlig interesserer sig for. Så de er jo ikke sådan en passiv forbrug, som i gamle dage, hvor man ventede på, at avisen kom ind igennem brevsprækken, og så sad man med den. Der, der er jo et, et tilbageludstilling som som også er væsentligt og når du spørger om vi om om sådan grundlæggende forandringer, så må jeg sige ja, vi er et helt andet sted og når jeg sådan sidder her og tænker over det så er der jo sikkert, så kan man sige jamen det her havde vi også dengang, og det havde vi også dengang og det havde vi også, og jeg tror måske noget af det som for mig er når jeg tænker over, det det er noget af det væsentligste det er jo, at, at en meget stor del af os, måske største del af os i dag, får vores nyheder fra kilder, som ikke er kurateret af nogen. Altså vi... vi Så som Ja, altså man, vi får dem fra sociale medier folk, som vi ikke kender. Øh, ja. Folk, som lægger en masse ting op øh, om konflikter rundt omkring, eller politiske processer, eller hvad det nu skal være. Øh, og der kan man sige, før var der jo en, en, en form for kvalitetskontrol og den kvalitetskontrol var selvfølgelig også meget forskellig. Så nogle af de her elementer, som vi taler om, det visuelle for eksempel, de korte historier, de chokerende historier, underholds-, underholdningsindustri osv. Det havde man jo også i, i det mere traditionelle mediebillede øh, for nogle til. Cepo-pressen ja, for ja. eksempel ikke? Ja. og helt oplagt men, men jeg synes der er sket noget der i forhold til at, at en stor del af os øh, tager nyheder ind som vi egentlig ikke ved hvor kommer fra Øh, og, og det er der nogle aktører også, der kan udnytte ved at udgive sig for at være andre, øh, og, så, og så sende nyheder ud på den måde og forsøge at forsøge øh, at påvirke os.
1: Men, men så er også jo de her muligheder, som også øh, jeg nævnte i, øh, i det indslag, vi lige hørte, om, omkring forfalskning ja. af såvel stemmer som, som øh, billeder, øh, som, som, som gør, at det kan blive i hvert fald for den almindelige internet- eller, eller mediebruger at orientere sig i. Hvad, hvad, hvad pokker der er rigtigt og forkert?
2: Jamen helt sikkert, og det er der bestemt også bekymret for. Der ser vi jo en hastig udvikling, både i kvaliteten af den, men også i udbredelsen af det. Det er meget nemmere at lave i dag, og det er vi jo nødt til at få udviklet sådan enkeltvis og kollektiv i en form for filter, så vi er mere opmærksomme på, at der er en risiko for, at vi bliver snydt på den måde. Vi kan jo selvfølgelig gå ind med hjælp af eksperter og få afklaret, at det her, det er altså faktisk for ikke? men men når man lige åbner sin telefon eller sin computer og kigger på det, så kan man jo godt være påvirket af det, selvfølgelig alligevel.
1: Ja, så, så er der jo et, et, en række tilbud om oplevelser, som vi kan tage ind, øh, jævnføre citatet fra, fra, fra et øjeblik siden. Rebecca, du øh, markerer lige.
0: Jamen, det, det, det er jo fordi, at øh, et af de helt store spørgsmål lige nu her er jo, om kunstig intelligens kommer til at accelerere den her udvikling endnu mere. Ja. Øhm, for man kan sige, at er jo en form for brug af kunstig intelligens, men det bliver jo meget, meget bedre og meget lettere. Og, øhm, og nogle af de forskere, jeg øh, taler med om det, eller når vi sådan selv prøver at, at forudse det her, øh, vil sige, at vi skal regne med, at inden for få år, så er al information grundlæggende manipuleret med, øh, med kunstig intelligens. Og hvis det er rigtigt, så, vi, så vil vi som, vi som borgere skulle, skulle, skulle antage, at alt, hvad vi ser, er i udgangspunktet manipuleret eller falsk eller mislidende. Og så er det ligesom en, noget af et gravearbejde at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. En anden mulighed er jo, at der bliver slået hårdt ned på det her, at man, man kræver vandmærker eller andre måder, og også af de store tech at de ikke får lov til, kan man sige, uhindret at lade falsk information Spredt. Men det er en udfordring, at det bliver meget, meget sværere øh, at, at se forskel. Øh, og også at kunne imitere lyd. Altså, nu har vi jo set under den amerikanske valgkamp her, at, øh, at man kunne få falske Biden-opkald, øh, hvor folk faktisk troede, det var, det var præsident Biden, der ringede til dem. Øh, og det kommer til at eksplodere. Så spørgsmålet er jo også lidt om, øh, om, om reguleringen af det her. Og der er jo regulering på vej. Blandt andet krav om, at der skal fjernes misinformation fra de her store platforme. Men om de kan følge med den her udvikling i tide, øh, det, er, det er noget af det, som, som jeg tror, vi skal være ekstremt øh, opmærksom på, fordi det er øh, potentielt eksplosivt.
1: Ja, og der vil jo altid være nogen, forestiller mig, som, som øh, har en interesse i at fortælle noget, som er forkert for at og, øh, fremme deres egen sag. Velvidende øh, øh, faktisk, at, at øh, det måske er af løgn, de uh, går videre med. Ja,
0: øh, det har der altid været. Og, og man kan sige, at hele vores demokrati viler op på en eller anden tanke om, at man kan, man kan. at der er sådan et udbud af, af viden, og man kan sortere i det på nogenlunde fornuftig måde, og man er i stand til at øh, få f- 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 sorteret det falske væk. Men hvis vi har en situation, hvor hvor alt potentielt er falsk, så rejser det jo, selvom det ikke er falsk, så rejser det jo for os alle sammen det her sådan lidt filosofiske problem, at vi faktisk ikke med vores blotte øje længere vil være i stand til at finde ud af det. Og det bliver altså også et problem for os forskere og og, og såkaldte eksperter og og alle mulige andre, der skal tage beslutninger. Hvordan ved vi faktisk, om det her billede er ægte eller ej? Og det er der selvfølgelig tekniske løsninger på, men får de lov at blive et et krav? Det er jo det som, som
1: Og netop det filosofiske, det er der forskellige indgange til, som vi kommer til at høre om her. Moral-filosofisk er der forskellige forklaringer på, hvorfor det er forkert at lyve. I den nytteetiske tradition, der fokuserer på konsekvensen af en given handling, vil en løgn kunne tillades for så vidt som den fører til et stort gode for mange mennesker. At en løgn i visse tilfælde kan tillades, skal dog ikke ses som noget, der kan generaliseres. Ingen nytteetikere vil sige, at løgne i samfundet generelt vil være et gode. Og selvom udråbelse af en søndebuk for at dulme en ophidset folkemængde af og bliver brugt som eksempel på, hvor nytteetikeren ville tillade en løgn, er sandheden nok nærmere, at det ikke er et gode til fordel for flest mulige at indrette et samfund, hvor uskyldige kan blive dømt. Det-ontologien, eller pligtetikken, ofte forbundet med Immanuel Kant, er løgnen omfattet af et absolut forbud. Kants kategoriske imperativ lyder, Handel kun efter den maxime, ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver almen lov. Alt, hvad du gør eller vil gøre, skal kunne ophæves til at gælde for alle. Så hvis du mener, det er okay at stikke en løgn, så er der accepteret, at alle andre også kan stikke en løgn. Hvis du mener, det er forbudt at lyve, skal det også kunne gælde, at det også er forbudt for alle andre. Et kategorisk imperativ betyder et påbud, der gælder i alle tilfælde og til alle tider. Ordet Maxime henviser til den primære begrundelse for din handling. Hvis den primært bygger på en løgn, er dette naturligvis forbudt. En sætning af Kants imperativ lyder. Handel således, at menneskeheden i din egen person, såvel som i enhver anden person, aldrig kun behandles som middel, men altid til lige som mål. Menneskeheden, i sit talet, er forstået som Kants begreb om fornuften, som menneskets evne til at handle frit og agere rationelt. Og hvis den mulighed fratages et menneske, er selve vedkommendes menneskelighed blevet krænket. Me Ifølge den dyds etiske tradition efter Aristoteles er det gode moralske menneske en person, der lever op til visse dyder og som aktivt udvikler sin sens for at kende forskel på ret og uret. Derfor vil løgnen være uacceptabel, da uærlighed hører til lasterne og dermed ikke er en del af det gode menneskeliv. Dydsetikken har dog også en idé om den gyldne middelvej, hvor en overdreven fokus på en bestemt dyd ikke nødvendigvis er et gode. Og i det lys vil det ikke nødvendigvis altid være et udtryk for dydighed at fortælle sandheden, hvis den for eksempel betyder, at mennesker mister livet. Et klassisk eksempel på opfattelsen af løgn er, at du gemmer jødiske flygtninge på dit loft og en nazistisk patrulje banker på og spørger, om du kender til nogen jøders gemmesteder. Hvad det rigtige er at gøre i den situation, og med hvilken begrundelse, er et eksempel på, hvordan forskellige etiske traditioner kan fortolkes. Den klassiske løgn er udtryk for simpel egoisme og ønsket om at opnå fordele på bekostning af andre. Den hvide løgn derimod synes uskyldig og bliver brugt som et hensyn over for en modpart eller som dække over noget, der vurderes som en fordel for den vildledte. når har du for eksempel sidst afsløret et surprise party af respekt for Immanuel Kants kategoriske imperativ om aldrig at lyve? Endelig er der udeladelsen, eller den halve sandhed, hvor løgnerne er bevidst om, at undlade en del af en forklaring, som vedkommende formoder, vil føre til en anden konklusion for modtageren, end den vi selv ønsker. At tale usandt i den tro, at man taler sandt, vil dog typisk ikke blive betragtet som løgn. Løgnen er, uanset om den er sort, hvid eller en udladelse, en bevidst måde at undgå sandheden på. Uanset hvilken kontekst en løgn bliver fortalt i, og uanset hvad formålet er, så må løgnen, for at være en løgn, forholde sig til sandheden. Kun når man ved, hvad man betragter som sandt, kan man sige noget andet og dermed lyve. griber dem i at lyve en gang imellem. Idrætsudøverne, politikerne, magthavere af forskellige slags, der prøver at opnå resultater, de ellers ikke kan opnå på anden vis. Og nogen vil fastholde, at det er en hvid løgn, som baner vej for en løsning, som kommer rigtig mange til gode. Andre vil mene, at løgn per definition er noget skidt, som vi ikke vil have. Men så går løgnerne, hvis de altså bliver afsløret i deres løgn, ofte ud og undskylder, så går der noget tid, og så går episoden stille og roligt i glemmebogen. Og der kan den jo hentes igen, hvis det giver mening, og indtil da sætter vi vores lid til, at det mest af det, vi får at vide, i hvert fald af kanaler, som vi har bemeldte tillid til, er sandt. Og, Flemming hvis du skal prøve at tage os med ind i dit maskinrum, for nu at bruge sådan en håbløs kliché, øh, H- hvad stiller man så for eksempel op, når man skal formidle, at CIA siger, at russerne har mistet 350.000 soldater, og det russiske øh, forsvarsministerium siger 15.000 dræbt. Altså, begge parter har jo ekstremt meget på spil, jeg ved, for så vil det ikke vil lege for lyve eller justere øh, øh, lidt på, på sagens anvrige her. Hvordan finder du ud af, hvad der er troværdigt i, i det tempo, som øh, i nogle gange bliver kravet,
2: kravet af dig? Ja, så skal man jo starte med at gøre det klart for sig selv og også andre, at der er enormt stor usikkerhed. Øh, så jeg skal jo også huske mig selv på det og være opmærksom på, at jeg ikke løber med, med et de her tal, Uh, man kan sige, på, på nogen måde er mit arbejde blevet lidt nemmere her inden for de senere år, fordi jeg kan som udgangspunkt afvise stort set alt, hvad russerne siger. Okay. Uh, og det, det kunne jeg før Ruslands åbne invasion, og, og det kan jeg i særdeleshed efter. Ik? Der bliver simpelthen manipuleret så meget, fordi der står rigtig, rigtig meget på spil, og fordi der er kommet en endnu højere grad af kynisme i det. Men det er klart, det er svært med sådan noget, som du siger, det konkrete her. Uh, så kan jeg prøve at gå til andre kilder. Uh, britiske BBC har lavet et kæmpe gravearbejde hvor de faktisk har været ude og prøve at identificere folk, som er blevet dræbt, og de er blevet begravet, og det har man gjort via åndvillede skildringer, dødsannoncer, nekrologer og noget andet. Og de er noget frem til... På et, på et tidspunkt tage de om 25.000 dræbte russiske soldater, som de helt sikkert havde, øh, havde fået bekræftet. Ikke? Og så kan man tage, måske tage sådan et tal, øh, og så sige, vi har i hvert fald fra en, synes jeg selv, ret pålidelig kilde, øh, fået et tal, som, som ligger på det her niveau, og, og, og så kan man måske lægge noget til også, fordi der vil være et mørketal. Men det er klart, det er rigtig svært. Øh, og, og det har det sikkert altid været, men, men det er enormt svært lige nu.
1: Men hvis vi nu tager øh, de, de, de to øh, eksempler, som jeg nævnte i spørgsmålet, CIA og og så det russiske forsvarsministerium. Altså, så så, forestiller mig, at at, (laughs) det det er lige før, man kan tage sådan et gennemsnit, eller hvad, hvordan hvordan, orienterer man sig i i de to, selvom vi jo har valgt side, kan man sige?
2: Ja, altså, det nogen, det virkede på et tidspunkt, som om de britiske myndigheder tog et, et gennemsnit af de russiske tal og de ukrainske tal, for okay, ukrainerne yeah. fremlægger jo også tal for russiske, eller fremlægger jo uh, tal for, for, uh, for russiske tal, og de figurerer på de, i de ukrainske medier hver eneste dag. Og ja, det virkede faktisk, som om briterne havde lagt sig sådan et eller andet sted ind imellem. Og der må jeg så sige, altså, når det, er, når, når, når det så er sagt, så skal vi igen huske på, og jeg opmøder det jo forholdsvis tit, om ikke det hele er lige fedt, og det må sige nej, det er det ikke. Øh, der kører nogle, øh, nogle enorme historier, meget massivt i de russiske medier. Det gør der jo også i andre autoritære og, og, og semi-totalitære, eller endda totalitære stater. Og der er vi nødt til at insistere på, at huske os selv på, at, at der findes jo ikke kritiske medier. Der findes ikke folk, der løfter en pegefinger og siger, kunde kunne det måske være? Og det er der trods alt i de vestlige stater, der har der har Du er jo dygtige kolleger rundt omkring, som, øh, som sætter meget på spil også, og som virkelig engagerer sig i at få afdækket nogle af de her ting, og det gælder både deres egne magthaver men det gælder også, hvad der sker internationalt. Så, så der er forskel, og det er vi nødt til at huske på heldigvis, øh, når, når vi føler, at det nogle gange er lige fedt, og, og, og det er sådan set næsten ligegyldigt, hvad vi gør. Det er det ikke. Der er altså også nogen derude, vi kan stole på mere end andre. Men nu
1: har vi jo som, som land, altså Danmark, øh, som vi bor i, og som du formidler til, øh, har vi jo valgt side i øh, den her konflikt, Rusland-Ukraine-konflikten. Og for langt de flestes vedkommende her i Danmark, så, så er, er sympatien på den ukrainske side og, og antipatien mod, øh, mod Rusland. Øh, I forhold til, hvad du får adgang til at tale og information om, hvordan øh, slaget gang bevæger sig, og hvordan det, det hele ser ud, oplever du da en eller anden form så for, for, for pres om at hvad, må man sige, spille med på... Øh, Danmarks side, og og, og være lojal over for den, eller tilbageholde vigtige oplysninger, som måske kunne gå imod det, eller eller er du fuldstændig fri i forhold til, hvordan du hvad hvad du siger,
2: hvornår? Jeg synes selv, jeg er fuldstændig fri. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg bliver ikke pålagt noget noget direkte pres, men der kan selvfølgelig være et et pres, som jeg Måske ubevidst pålægger mig selv. Det kan jeg jo ikke sige mig fri for, selvfølgelig. Jeg agerer jo også inden for nogle rammer og inden for nogle strukturer. Jeg har været i Rusland rigtig mange gange. Jeg har været i Ukraine rigtig mange gange. Jeg har faktisk været flere gange i Rusland øh, end, øh, og tilbragt længere tid i Rusland end, end i Ukraine. Men jeg kan jo sagtens være påvirket af, af, af nogle af de her forhold. Det er, det er klart. Og så kan jeg jo også være påvirket af, at, at det, det, der sker i Rusland, og den måde, Rusland fører krig på i Ukraine, er ekstrem voldsomt øh, og, øh, og på mange måder jo strider mod, mod det, som jeg egentlig selv, øh, så den står for hvis jeg virkelig bliver afkrævet det, men jo også hvad vi som samfund står for øh, og, og det kan selvfølgelig også gå ind og påvirke men der er ikke nogen, der, der prikker til mig eller øh, orienterer mig om, at jeg burde sige, eller kan du ikke eller så videre, ikke? Øh, det, det, det gør jeg ikke. Der er nogle ting, som jeg synes og det vil jeg da gerne sige her, øh, som jeg synes er vanskelige. Et af de emner, som jeg ikke selv bringer op, når jeg er ude og tale rundt omkring i landet, det er, hvordan vi skal forholde os til Rusland på et senere tidspunkt. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er prematurt at diskutere det. Jeg vil meget gerne tage det op, hvis der er nogen, der løfter det, og hvis, hvis der er andre, som inviterer mig til det, så synes jeg, det er enormt spændende. Men det er ikke noget, jeg selv tager op, for jeg synes på en måde, at det er, der pågår en krig lige nu, og hvordan, kommer, hvordan kan vi på et senere tidspunkt måske hjælpe Rusland tilbage på fod og så videre. Det, yeah. det, det, det føles en lille smule for tidligt, men, men det betyder ikke at i igen, at jeg ikke gerne vil, hvis jeg bliver opfordret til det, eller inviteret, fordi det er, en, det er en særdeles væsentlig diskussion. Men, men der kan jeg jo se, at der pålægger jeg mig selv noget, og jeg synes, okay, nu vil jeg ikke gå ind i det, for det, det er stadigvæk lige lidt for åbent, alt det her.
1: Hvad, hvad siger du, Rebecca? Du skal jo også samtidig rapportere for eller formidle konfliktfyldte situationer. Jeg forstiller mig for eksempel sådan noget som Brexit-afstemningen for 7-8 for år, år siden, er det efterhånden var noget, der kunne være behæftet med en vis form for, for konfliktagtigt stof. Bliver du sat under pres af nogen, for at sige?
0: Nej, jeg, jeg, det gør jeg heldigvis øh, heller ikke. Altså, der er selvfølgelig folk, der har, der har meninger <lød> og holdninger til, hvad man, hvad, man, hvad man burde tale om, eller mene, eller skrive. Og, øh, vi, vi har jo en meget øh, levende debatmiljø i Danmark. Ja. Øh, det kan man jo godt mærke på sin i, i mailbox, øh, hvis, man har, hvis man har optrådt. Men, men faktisk så, så oplever jeg en meget, meget, meget positivt øh, rum til faktisk at nuancere debatten, og det er jo noget af det, vi, vores rolle jo, som jeg i hvert fald ser det, er. Det er jo typisk, at øh, at forklare nogle af de, øh, de ting, der måske ikke bliver belyst så meget. Så øh, nu er, var Brexit... Øh, jo dejlig en gave, kan man sige, en gave, der blev ved magi, fordi den, der er så mange forskellige øh, små ting, folk ikke lige havde tænkt over med, med 12-kontrol øh, midt igennem Irland, osv. Så, videre og så, videre. så der, var, der var masser af muligheder for, som forsker, at ligesom sige, der er jo også den her dimension, og der er også den her dimension, og det tror jeg er noget af det, som vi øh, både er forpligtet til, men som jeg også tror, at øh, oplever, at mange meget gerne vil have fra videnskabens side. Der er jo nok af meninger derude, men øh, dem, der kan fortælle lidt om, hvad, hvad er konteksten her, og hvordan, øh, hvad er det for nogle detaljer, vi skal være opmærksom på. Det Analysen, er, simpelthen. Ja, yeah, simpelthen. Yeah. Øh, øh, og og der, øh, der er det jo en fordel, hvis man har fået lov til at dykke ned i et område i mange, mange år. Så er det altså også lidt lettere at sortere skidt og kanal. Ja. Og der er mange mønstre, man kan begynde at genkende. Og, og på den måde så... Øh, så, så er det jo et privilegium at få lov til, men det er også noget, jeg synes, der gør, at man kan, man kan bidrage på en lidt anden måde øh, til, til nogle af de her svære politiske emner, hvor man ikke netop ikke nødvendigvis behøver at sige, om, om Danmark skal gå til højre eller venstre, men mere at sige, at det her er det, 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 der skete sidste gang, vi stod stået over for sådan et valg. Faktisk. Ja.
1: Du har nogle øh, ved jeg, øh, filosofiske, sociologiske og andre, øh, og man så må sige, hjælpende ånder, som, øh, som, som du øh, trækker inspiration fra, øh, samtidig når du skal beskæftige sig med, 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 med de her spørgsmål. Kunne vi prøve lige at og få nogle af dem øh, hed på banen og høre, hvad det er, de øh, respektivt øh, kan hjælpe os med? Den ene af dem er Pierre Bourdieu.
0: Jamen, ham, ham, det er jo en fransk sociolog Som, som jeg har været meget inspireret i, i I mit arbejde med EU Fordi han, øh, han var interesseret i at finde ud af hvad, hvad nogle af de der skjulte magtkampe egentlig er Så alle, alle kan jo godt regne ud At, at, at sådan noget med at fordele landbrugsstøtte eller budgetter Eller den slags, er at der også selvfølgelig konflikt om Men hvad er det egentlig Man også forhandler om, når man forhandler politisk Og der har han altså et Et blik for det politiske, synes jeg, som er meget interessant Han taler om det sociale felt og folk kommer ind med de her forskellige ressourcer. Men en del af det politiske, den politiske kamp, er altid også at, at kæmpe om, hvad vi egentlig kæmper om. Der er sådan et... et, øhm, et Definere spørgsmålet simpelthen. Ja, og ja. det er jo ikke altid helt klart. Det gælder sådan set også i krige, i virkeligheden. Hvad er det egentlig, krigen handler om? Øhm, og, øhm, og, og så gælder det selvfølgelig imellem på, på, på mindre plan men det er at begynde at kortlægge det er meget øh, interessant og kan, kan ligesom give os et bedre forståelse af hvor, hvordan, for eksempel forholdet er mellem Øst- og, 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 og Vest-Europa og, og nogle af de konfliktlinjer der, der har kendetegnet det europæiske samarbejde så det har, det har jeg været meget inspireret af og så øh, så, så øh, så, så, så inciterer han jo også metodisk på, på noget, som jeg synes er meget vigtigt, nemlig at vi kommer lidt tæt på den praksis, som vi studerer. Der er jo en tendens til, når vi øh, kigger på politiske begivenheder, så ser vi ligesom, hvad kom der ind, og så er der en eller anden, af et maskinrum, der er relativt lukket, og så kigger vi på, hvad der kommer ud, og så prøver vi ligesom at, og, øh, at sige, så, så, det er jo så punkt A og punkt B, og så er der et eller andet, en, en black box, og det er den der sorte boks, den vil jeg gerne åbne, fordi det er i den der boks, at vi faktisk øh, kan blive rigtig klog, øh, klogere på, på de dynamikker, som, øh, som former vores, øh, vores politiske virkelighed. Det, det, det er blandt andet derfor, at jeg har været meget interesseret i at lave de her dybdegående interviews og, øh, og følge folk hen over tid, øh, når de står op om morgenen og går, går hen i øh, rådsbygningen. Og hvad, hvad er det egentlig, der, der foregår?
1: Og det her har Bourdieu øh, ligesom hjulpet dig til at og, og komme ind i. Der er en anden også, som jeg, jeg tænker, vi skal
0: have med, Irving Goffman. Ja, det er jo noget af det samme. Det er jo... Øh, øh, et af de begreber, jeg har været meget inspirerende, inspireret af, er, altså at Goffman går endnu dybere ind i den her sociale interaktion. Så han taler meget om, hvad sker der, når vi mødes fysisk? Hvad sker der, hvis en, 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 en handicappet går ind i en bus, rejser folk sig så, eller en <laughs> Og det er jo nogle små sociale dynamikker, og så kan man sige, hvad sørner er det med EU, eller misinformation, eller noget som helst, der gør. Men det har jo noget at gøre med, hvordan vores samfund fungerer. Og han, han har påpeget, så mange andre har, har påpeget gennem ham, gennem tiden, at den måde, vi behandler vores udsatte, vores mindretal, siger rigtig meget om, hvad det er for nogle værdier, vores samfund bygger på, hvad det er for en normalitetsbegreb, vi har. Så han har, han, har, han har måske været en af dem, der, synes jeg, allersmukkest har, har beskrevet, hvad, hvad normalitet er, og hvorfor det, det, det er det, der de normer, som, som vores samfund bygger på, de bygger også på, hvem vi ekskluderer. Og det Øh, begrebet stigma har jeg, har jeg anvendt meget i, i min forskning til at forstå, hvordan også stater, der sådan er sådan lidt øh, parjagtige, øh, inklusive Rusland, sig.
1: Hvad siger du til det her, Fleming som, som Rebecca fortæller? Er det noget, du også bruger, eller kan bruge, for så vidt, i, ja, Pierre Bourdieu og Irving Goffman, og de her ting, som Rebecca fortæller om?
2: Ja, det kan jeg. Jeg gør det ikke i samme omfang, givetvis, som Rebecca gør, men, men noget af det, og Goffman blandt andet har jeg brugt til noget, og det er blandt andet noget, jeg har lavet om, om rusernes selvforståelse, og, og deres forbindelse til omverdenen, og hvordan de definerer sig selv, osv. Så, så, så ja, det det, det, det øh, er bestemt meget inspirerende. Men meget af det, jeg laver jo mere, som direkte, som hvor Rebecca måske sidder og, og læser noget der, så, så læser jeg jo noget om typisk sådan, hvordan tænker man om om brugen af information i militære sammenhæng for eksempel, eller i politiske sammenhæng, altså sidder følger med i sådan en 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 lidt nørdet akademisk debat, ofte på russisk, men men det kan også være andre steder, men men hvordan man sådan meget konkret og instrumentelt kan bruge de her ting, men men det kan givetvis hjælpe os alle sammen til at forstå tingene på en bedre måde på en på sådan en sådan en, en mere komplet måde.
1: Det kan filosofien ofte, det og det er vi glade for.
2: Would you mind
1: saying that again? Thinking up a master plan. Yeah. Super tanker. Rebecca, Flemming og Karsten og sandheder med modifikationer i den gode sagstjeneste naturligvis, hvis ikke decideret bullshit eller regulær løgn for at fremme egne interesser. Formidling af konfliktfyldte begivenheder eller diskussioner, for jeg kan sige, krig, er en svær disciplin, fordi de stridende parter dels har været deres sandhed, og fordi der somtid kan være alligevel kort vej til løgnen. Den værer sig velment og hvid, eller regulært jeg skal give dig skære, råbt for at få modstanderen ned med nakken. Og Flemming, hvis vi nu skal prøve sådan afslutningsvis at tage temperaturen på informations- og formidlingsklimaet lige nu. Hvordan ser det så ud? Er det en informationskrig, vi
2: er i? Eller hvordan vil du beskrive det? Ja, det, det synes jeg. Nu skal vi passe på med ordet krig. Det, det, det er jo noget, vi smider rundt omkring. Ikke? Men jo, lad os da bare bruge det. Øh, russerne har et særligt tidsskrift, øh, som opstod for en fem års tid siden, der hedder Information Informationskrig. Øh, så, så der taler man åbent om det. Og, og det er i hvert fald en kampplads. Øh, mange, mange forskellige interesser. Der er jo nogle som forsøger at, at påvirke os præge vores politiske præferencer og så er der nogen, som forsøger at underholde os øh, med henblik på, øh, altså, på økonomi, altså, de vil tjene penge på at vi går ind og klikker på de ting, de laver sådan, ikke? Så, så det er en, en utrolig varieret plads øh, og noget af det kan vi betegne som en, en kampplads, hvis ikke mm. måske direkte en krig, ikke? men altså et forsøg på at bruge det her virkemiddel nu til at opnå nogle effekter det er jo den måde, vi tænker på det på ikke? Altså, der, der kan man gå ind nu på en anden måde, end man kunne tidligere, øh, og, og påvirke. Det er enormt spændende, men også foruroligende.
1: Men, men mange vil jo kendetegne eller, eller beskrive det, som, som I to øh, står for, som, som den svære samtale. Altså, øh, at, at I skal på en eller anden måde balancere, jeg har kaldt den her udsendelse for uvildighedens linedanser. I skal, I skal ligesom balancere sympatier, og antipatier, det faktuelle og, og, og få formidlet så rigtigt som muligt, men også ind i en kontekst, nu talte vi før om, at Danmark har valgt side i, i Rusland-Ukraine-konflikten. Altså, hvordan... hvordan Gør du det, Flemming, på en måde, som ikke kompromitterer dig selv øh, eller dem, vi taler om? Øh. Ja, jeg, jeg
2: prøver jo at tænke mig om at være forsigtig, øh, ja. og det er klart, det er svært. Nu læste du op fra, fra Rosenkærprisen, som jeg er meget glad for at, at modtage. Jeg var især glad for, for ikke? Altså, som du læste op det der med, at det ikke er sort svar. Jeg var til et arrangement, hvor der var en mand, der kom hen til mig og kommenterede, og heldigvis så var han positiv, og han sagde, du, du gør det så godt, og så sagde han til mig, du har fået tvivlens nådegave. Så sagde jeg til ham, at det er jeg nu ikke så sikker på. <laughs> men men det, er jo, det er jo også en del af det måske. Og prøv at sige, på, at jeg, jeg ved det ikke. Øh, jeg er ikke sikker. Øh, jeg har ikke de her store, forkromede svar. For jeg kan også være i tvivl. Jeg er rigtig meget i tvivl om de her ting. Og det er mit indtryk, at. Jeg vil sige, en del af mediebranchen vil meget gerne have de her klare svar, men der er også en anden del af mediebranchen, og selvfølgelig den danske offentlighed, som, som sætter pris på, at man siger det som det Prøv vide, Jeg har ikke et stort svar på det her. Jeg kan forsøge bedst muligt, og så vil jeg sige sådan og sådan og sådan. ikke. Og, og det er så der, vi er.
1: At, altså, at du som ekspert, som du bliver kaldt ind som på det her felt, faktisk, tør, tog en rent flere at sige, at jeg er usikker på det her øh, faktum, eller ej.
2: Ja, der ja. ofte ligger nogle forbehold ind. Ja. Øh, med, 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 med det kendskab, vi har nu, så kan jeg sige, eller, eller det der, det, det ved jeg sådan set ikke rigtigt, hvem stod bag, eller hvem gjorde hvad, og sådan noget, det På nuværende tidspunkt ved vi ikke meget om det. Øh, og, og, og det er jo også en, en måde at kommunikere på, det passer mig bedst.
1: Er det også en måde, du øh, gør, gør brug af, Rebecca, når du skal formidle nogle af de her lidt svære emner?
0: Ja, og det ligger måske også lidt i vores uddannelse og vores profession. Det er jo simpelthen, hvis du læser en videnskabelig artikel, så består halvdelen af den jo af af forbehold og og, og, (laughs) og, 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 og fodnoter. Og det er jo fordi, at, at, at det er sindssygt vigtigt, at vi ved med hvilken grad af sikkerhed, vi, vi udtaler os. Og jeg tror, det har en værdi. Fordi det gør jo så også, at folk har mulighed for at tage lidt mere kritisk stilling til det, som andre går ud og siger, er en sandhed. Hvis vi har sagt, øh, eller hvis jeg har sagt, at vi ved faktisk endnu ikke, du ved, hvordan, øh, hvordan man vil optage Ukraine, eller hvad det var øh, med udvidelsesforhandlingerne, hvad, hvad det er, vi ikke ved endnu, jamen så... Øh, så har folk jo mulighed for at sådan, kan man sige, forholde sig mere kritisk til dem, der siger, at de ved det. Så der, man giver jo også folk nogle muligheder for at, at, træffe, mere, øh, at træffe bedre beslutninger. Det er jo det, er jo det vi også skal, skal måske understøtte den... den øh, altså gøre gør informationsflowet øh, øh, en lille smule mere rigt. Og, og det øh, betyder jo netop, at... Øh, Ja, at man også skal have metoderne og usikkerheden og dataen ind i, ind i samtalen, fordi det, det må vi insistere på.
1: Så, så hvis du sådan i en kort sætning skal sige, hvad temperaturen er på informationsklimaet lige nu, hvordan, hvordan vil du så beskrive det?
0: Jeg vil sige, at vi stod meget, meget skidt, hvis ikke vi havde noget, der hedder public service. Altså jo mere jeg også læser de videnskabelige undersøgelser, der er, om værdien af public service. Bredt forstået, altså ø- ø- gode ø- medier, ø- som kan samle et samfund. Ø- om nogle, nogle ground truths og handle noget kvalitetsjournalistik, jo mere ø- optaget af, at det, det skal altså, bevares. Især i den her meget pressede situation, det er enormt vigtigt, at der er ø- penge og, og ressourcer og frihed til den type medier.
1: Og det glæder vi os så over, at der øh, forhåbentlig stadigvæk er en rumtid endnu. Det var så langt vi nåede på det her øh, supertanker på Sandheds Serum Togt, øh, Flemming seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi du var med og inviterede os i din erfaring og dine supertanker om, hvordan man fortæller om og fra konflikter.
2: Ja, tak selv.
1: Og Rebecca Adler, 19, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Copenhagen Center for Social Data Science. Også tusind tak til dig for at fortælle os om, hvad du har forsket i og har beskæftiget dig med inden for det her emne tak. Og som altid, tusind tak til dig, Lyre, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris ros eller kommentarer, så kan du skrive på Carsten Nordmann Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og hvis du ikke er til stede på nogle af de platforme, og måske hellere vil skrive en e-mail, så kan man også det, og det er på supertanker-dr.dk, supertanker-dr.dk Og husk alle de nævnte steder, den gode tone, og husk, at supertanker ikke er et debatprogram, hvor to fronter skal debattere om, hvem har mere retten den anden, men snarre samtaler, der belyser emnerne, emner som over tid, bliver beløst fra flere forskellige ståsteder. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner. De kan garanteret godt tåle en lille overvejelse om, hvordan man fortæller på en god og savlig måde.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.